0: Eklezia podcast, duchovní témata, zajímaví lidé z katolické církve, aktuální dění, ptejte Dejte se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast
1: s Markétou Imlaufovou a Karolínou Němcovou.
0: Nacházíme se v dušičkovém období, kdy si připomínáme svátek všech věrných zemřelých. Je to čas, kdy mnohem více přemýšlíme o smrti a umírání. Naším dnešním hostem proto je psycholog, doktor Martin Loučka, který je zároveň zakladatelem a ředitelem Centra paliativní péče. Martin Loučka se věnuje rozvoji paliativy v České republice a celkové osvětě v oblasti komunikace o smrti a umírání. Vystudoval psychologii a sociální práci na Masarykově univerzitě v Brně a doktorát na Lancaster University v Anglii. Dále absolvoval školení a kurzy v Americe, Anglii a Norsku. Milí
1: Martine, vítejte v našem podcastu. Děkuji moc za pozvání. Pozvali jsme si vás v dušičkovém období, vlastně v období, kdy opravdu více se věnujeme smrti, umírání, vzpomínkám na naše zemřelé. Ale hned mě u toho napadá, není škoda, že vlastně je to možná jediné období v roce, kdy té smrti nějak čelíme, kdy o ní přemýšlíme.
2: Já si troufám říct, že uh, dušičky nejsou jako jediné období, kdy se nám smrt nějak zpřítomní v životě. Je to určitě velká nabídka, velké pozvání k tomu tématu, které nám prostě svítí v kalendáři, takže je těžké se mu úplně vyhnout. Zároveň si myslím, že lidé, kteří se tomu tématu chtějí vyhnout, tak se tomu jako vyhnou i o rušičkách. A, a myslím si, že těch příležitostí je prostě během roku a během života vlastně spousta. Jo, to, že někdo onemocní, vlastně média nám kontinuálně přináší Různé způsoby a druhé konfrontace se smrtí a konečností lidského života. Takže já myslím, že těch příležitostí je docela hodně. A neřekl bych, že jako nějaký den nebo nějaké období je na to lepší než nějaké jiné. To období dušiček se jako nabízí, to máte pravdu, ale nedovedu si, jakoby, nebo netroufám si, říct, jestli je to lehčí nebo těžší období prostě proto tohoto téma otevřít. Já myslím, že tu citlivost bychom si měli pěstovat určitě kontinuálně v životě. A když člověk bude chtít, tak těch příležitostí má docela dost, si myslím, i během roku.
1: Znamená to, že tím chcete říct, že vlastně příležitostí je hodně, ale že možná náš vztah té smrti je takový chladný, že se nás to občas nedotýká.
2: Ono je možná naopak příliš žhavý, Že, že kolem toho spousta obav úzkostí, nějakých jako, právě jako vlastně velkých emocí, které nás vedou k tomu, že to téma trošku potlačujeme nebo si ho necháváme až na později, až to bude aktuální. A pak už je často zase příliš pozdě to nějak začít řešit pořádně. Ale když si bavíme jenom posledního půl roku pominu celý COVID a všechny debaty, které šly kolem toho, ale umrtí královny Alžběty, předtím prostě umrtí pana Karla Gotta, teďka paní Zagorové, jo, tak jako média jsou plná toho, co se děje v závěru života, jak se na to máme připravovat, nemáme, jak zorganizovat pohřeb a podobně. Takže ono opravdu, já, já si myslím, že smrt není tabu. To občas jako v debatách se k tomu dostaneme, jestli smrt tabu. Tak já říkám, že smrt není tabu, ale že se trochu z ní tabu stává na osobní úrovni, když se to nějakým způsobem dotkne nás, našich blízkých, naší rodiny, tak najednou je těžké o tom mluvit, najednou je těžké zeptat se v rámci rámci vlastní rodiny, jak bychom ten pohřeb měli zorganizovat, až to bude jednou potřeba. Ale debatovat o tom, jak jako God bude mít zorganizovaný pohřeb, tak to dokážeme jako národ docela jako úspěšně a poměrně intenzivně.
0: Dá se z vašich zkušeností i třeba způsobením zahraničí nebo z různých těch zahraničních stáží odvodit? Jestli se třeba nějak liší vztah Čechů ke smrti a třeba jiných národů? Zaujalo vás třeba, že by, já nevím, angličané přistupovali ke smrti jinak než Češi?
2: Já, uh, jakoby určitě jsou nějaké rozdíly, o kterých bychom si mohli povídat. Je to trošku odvislé od rozvinutosti služeb. Myslím si možná víc než od nějaké nátury, jakože bych řekla, že Rakušák to má jinak než Slovák a ten to má jinak než Ital, jako určitě jsou nějaké odlišnosti, na které by možná líp zodpověděl nějaký sociolog nebo nějaký kulturní antropolog nebo někdo takový. Ale obecně to, co bych si trochu říct, je to, že Prostě v zemích, kde je rozvinutá paletivní péče víc než u nás, tak je snaží pro lidi o tomto tématu začít mluvit a třeba tu péči plánovat tak, aby se k ní opravdu dostali. Takže když se podíváme, že ve Spojených státech je skoro 50 umrtí dneska už doprovázeno vlastně hospicovou péčí, je vlastně normální mít hospic. Když si za sousedkou budete povídat, že k babici jezdí hospic, tak sousedka nebude překvapená, nebude na vás koukat, co jste to dopustila za hruzo věc, ale budou to prostě brát jako standard. Ve Velké Británii podobně. Já si vzpomínám, když jsem se vlastně přistěhoval s manželkou do Nizozemí, jsme si pronajali byt a vlastně první den, když jsme si šli vyzvednout klíče, tak ti naši jakoby domácí nám mezi dveřmi začali hned vyprávět o tom, že měli teďka eutanázi v rodině a vlastně jako úplně normální téma k diskuzi, jen takhle mezi řečí, prostě mezi dveřma s člověkem, kterého vidíte poprvé. Takže určitá úroveň služeb je nějakým předpokladem pro to, abyste potom dokázala tu péči reálně třeba využít nebo nějak zorganizovat jinak než u nás, kde pořád prostě hospice je vlastně výsledek jako šťastných okolností. Jo, že se dostanilo do hospice v Česku, to je prostě výsledek šťastných okolností a toho, že se podařilo něco, co se naprosté většině lidí v Česku nepodaří.
1: Když jsme u toho odlišného pohledu na smrt, ať už u Čechů nebo u jiných národností, napadá mě, je nějaký rozdílný pohled věřících a nevěřících? Jestli vnímáte, že třeba křesťané uh, mluví nebo přemýšlí o smrti více, možná by se to tak i očekávalo.
2: Já jsem trošku tušil, že taková otázka přijde. A tady v tomto skvělém skvělém podcastu tak jsem si trochu dělal domácí přípravu a fakt jsem se snažil najít na to různé studie a data, které máme jako k dispozici. A bohužel nemám pro vaše posluchače jednoduchou odpověď na tohleto otázku. Jo. Opravdu je to tak, že my vidíme, že uh, ta spiritualita je vlastně hrozně komplikovaná věc. Jo, takže říct, že věřící člověk to má snažší nebo to má těžší nebo něco se prostě vlastně nedá, jo? protože když na to chceme sebrat data a snažíme se takzvaně operacionalizovat tu spiritualitu, tak je to vlastně hrozně těžké a je v tom zamotaný spousta různých konceptů a, a toho, co to vlastně pro toho člověka znamená. Jo? Takže může být věřící člověk, který vám do dotazníku napíše ano, jsem věřící ale to, že má zrovna jako dlouhou vleklou krizi víry, která je ještě prohloubena tím, jak je možný, že mi onemocnilo dítě nebo že prostě moje žena je nemocná, tak to už toho dotazníku tak snadno prostě nevyčtete. Jo. Takže pak jsou různé jiné formy, jak se vlastně na to dá ptát, ale vlastně zatím nejsou na to jednoznačně průkazná data, tak abych vám řekl, jasně je to takhle nebo takhle. Víme, že to může pomoct, víme, že lidé, kteří nějak aktivně prožívají víru a mají to spojeno se zdrojem nějaké opory který vlastně běžně využívají ve svém životě, potažmo i třeba s nějakou komunitou, která jim je oporou, ať už je to nějaký zbor, farnost nebo prostě nějaké společenství, tak to samozřejmě potom významně um, posiluje zvládací nějakou kapacitu toho nemocného člověka. Jo, ale jako chci varovat před nějakým zjednodušením, že tím, že chodíme v neděli do kostela, tak to máme snažší a ta nás jako nás trápit nebude, tak to není.
1: Ano, to asi souhlasím. Mě ale spíš ještě zajímalo, a vy jste to vlastně i říkal na začátku, že když to vědomí té smrti nějak neřešíme průběžně v životě, tak nás to pak může překvapit. No a mě u toho napadá, že přece my každý týden na mši svaté máme vyznání víry, každý týden tam v kostele říkáme, že věříme v život věčný, tak jestli často nedochází v praxi k tomu, že když nás ten konec života nakonec opravdu potká, když tomu čelíme, tak jestli nezjistíme, že jsme třeba tu víru vlastně moc neměli.
2: Je to tak? Tak tady se dostáváme fakt na hodně zajímavý, takový, bych řekl, křehká témata trošku. Jo. Vyznání víry je pro mě jako osobně, vlastně každou neděli, takový test, nebo takové zrcadlo, kde já to vlastně říkám, protože... A je pro mě důležité být součástí toho církevního společenství a zároveň nad tím jako přemýšlím, nad těma slovama a uvažuju, jako co to pro mě znamená. A přesně, jak jste řekla, věřím tomu, nebo kde mám svý různé pochybnosti kolem toho, co si dovedu nějak už vysvětlit a co je spíš opravdu jenom nějaká víra ve smyslu, tak nechávám to trošku na vyšší moci a, a uvidíme jednou. Ale já se zdáhám prostě mít nárok na věřící lidi obecně, aby to srovnané měli, protože. A jako když jste starší člověk, máte za sebou hezký život, všechno se tak nějak podařilo, a vy tak se už díváte pomalu na to, co by mohlo být za těmi vrátky toho našeho pozemského života, tak OK, možná je to snažší. A je fajn, že vlastně vám i ta víra nabízí nějakou odpověď na to, co bude potom. Když jsou ty okolnosti ale nějak jako jiné nebo víc bolavé, tak to může být prostě těžší. V Bibli máme taky spoustu příkladů toho, že ne každý se dokáže s tím osudem srovnat, že raz, dva. Takže. A já bych tam rád ponechal trošku volnosti tomu, že to někdy může být prostě víc práce.
0: Hmm. Když se potkáváte s, s těmi lidmi, kteří už jsou možná blízko smrti nebo kteří zase mají někoho, kdo jim umírá, tak co převládá? Který ten typ strachu? Je to strach z té, z té bolesti, že to bude bolestné umírání fyzicky, anebo spíše strach z toho, co bude po té smrti, jak to se mnou bude.
2: Já se přiznám, že já jsem se osobně potkal opravdu s těmi, jako čistě, jako s těmi čistě existenciálními otázkami po smyslu života nebo po tom, co bude po smrti, velmi vzácně, prostě jenom párkrát. A to neříkám, že se to nevyskytuje, určitě kolegové třeba kaplani by o tom mohli mluvit mnohem víc než já. A já jsem se skrz svoji praxi v paletivních týmech nebo v hospici většinu dostal k rodinám nebo k pacientům v situacích, kdy se jako akutně řešila ta situace, jako co teď teda bude, když už nám pan doktor řekl, že se to onemocnění nepodaří vyléčit. A to byly momenty, kdy se hodně řešily právě obavy z těch fyzických problémů, z toho, jak to budeme zvládat, jestli to dokážeme vlastně zorganizovat dobře tu péči. A pak takový ten boj o to, co ještě můžeme, v co ještě můžeme doufat a v co už ne. Takže ta práce, dovedu si, nebo trošku si říct, že i práce psychologa je víc tady o tahleté, Jakoby podpoře v tom zvládání té nemoci a že ty čistě existenciální témata se občas objeví. Říkám, já spíš znáct, že jsem se s nimi setkal přímo u pacientů, ale čekal bych, že bude s tím mít víc zkušeností prostě nemocniční kaplan nebo se to občas nějak tak poskládá, že si o tom povídají třeba pacienti i s lékařem nebo s někým jiným, ale myslím si, že to je taková jakoby debata potom vyššího řádu a ke které není vlastně zase tak úplně jednoduché se dostat.
0: Vy jste ještě zmiňoval to, že vlastně třeba v některých jiných zemích ta debata o té smrti nebo ten váš zážitek z nězozemská, že prostě to je úplně někde jinde než, než tady u nás. Vy máte za sebou, pokud se nepletu, nějakých 8 let od založení centra palliativní péče. Tak jakou cestu jsme v této oblasti podle vás ušli? Jakou cestu vy jste ušli s, s centrem?
2: Tak Česká republika jako taková ušla obrovský kus cesty, opravdu já říkám někdy, že je jako fantastické být teď v Česku a vědomat se palativní péči, protože ten rozvoj je opravdu jako dramatický, prostě obrovský, to se jako nedá fakt jinak říct. Takže za těch posledních osm let se podařila dojednat úhrada Mobilní hospiců, aby vlastně domácí hospicová péče byla hrazena ze zdravotního pojištění, dramaticky se začaly rozvíjet nemocniční paliativní týmy, začalo přibývat vlastně těch domácích hospiců, těch týmů, které pracují v komunitách. A výrazně se posunulo vzdělávání, že dneska je vlastně spousta příležitostí, jak se vzdělávat v paliativní péči. A mohlo bych pokračovat. Vznikají koncepce na krajích. Ministerstvo se tomu hodně věnuje. Je opravdu je spousta vlastně institucí, organizací, které tomu tématu teď opravdu přejí a které se tomu chtějí věnovat, takže. Ta doba je pro péči teď velmi dobrá a stalo se toho spousta. Zároveň s tímhle tím vším pěkným, co říkám, my doháníme prostě obrovský sklus a obrovské spoždění. Jo, když se opravdu dneska podíváme do Rakouska, do Německa, tam v péči domácí hospicu umírá desetkrát víc lidí než u nás. Je úplně běžné, že máte v každé velké nemocnici oddělení paliativní péče nebo paliativní tým. To jako by u nás teď doháníme. Jo? Takže děje se toho hodně. Já jsem za to moc vděčný. Jsem vděčný za tu příležitost, tomu trošku pomoct s naším týmem i tady v centru. Ale pořád ještě hodně práce před námi.
1: Veřejnost se o vás mohla poměrně nedávno dozvědět i v rámci HitHitu. Tam jste vybírali částku, která nakonec byla navýšena až na 440%. To znamená, že to bylo společnosti za to s velkým ohlasem. Vybírali jste na hru Je to hra, kde se vlastně společně můžete povídat o důležitých otázkách v životě, o důležitých otázkách možná v závěru života, o umírání, smrti, o pohřbech a tak dálo. Jak jste na to přišli na tuto hru, a nebo proč jste tento projekt založili?
2: Mm-hmm. Tak vy jste na začátku říkala, nebo jste na začátku uh, mluvila o tom, jak by bylo fajn, kdybychom se dokázali na tu smrtňák připravovat už dřív, než nám přímo zaklepe na dveře. Tak ta hra, řekněme, je uh, naším pokusem pomoct tomu, aby se tohle opravdu mohlo dít. A ani ti největší zarytí paliativní načenci si prostě nepovídají o smrti v neděli u oběda každý týden, se vším, kdo okolo, ale. A, takže to není jako naším cílem. Ta hra určitě není nástrojem, jak přemluvit někoho, aby se s váma bavil o smrti. Jo? Tak to určitě není. Ale myslíme si, že to je dobrý způsob, pro lidi, kteří o tom tématu vlastně přemýšlí, nějak je to aspoň trošku zajímá. Jsou ochotní si o tom povídat, ale vlastně třeba neví úplně jak na to nebo neví, jako za který konec prostě to vzít. Tak v tomto případě si myslím, že ta hra může hodně pomoct lidem, aby takovou debatu nějak otevřeli, nějak s ní začali v relativně bezpečném prostoru hry, která má jen pár pravidel, která ale zároveň si myslím, že nabízí určitou jako bezpečnou atmosféru pro to, aby člověk mluvil o věcech, o kterých chce a nemluvil o věcech, o kterých nechce. A my jsme tu hru vlastně, já jsem byl na stáži kdysi v Spojených státech a jedna z věcí, které jsem tam právě objevila, i tady tahle hra, která mě velmi zaujala, takže jsem si koupil pár krabiček, přivezl jsem to do Česka a pak to bylo vlastně úplně na začátku existence Centra Paliativní péče. A pak jsme získali grant od Ministerstva práce a sociálních věcí, abychom udělali takovou beta verzi, jakoby překlad do češtiny. A to nám zůstalo asi na dva nebo na tři roky potom v šuplíku, protože jsme neměli prostředky na to to dostat nějak takzvaně mezi lidi. Takže proto jsme sebrali kuráž a taky za podpory jednoho grantu, který jsme získali od od nadace Open Society Fund, tak jsme... A vlastně získali prostor pro to, vytvořit kampaň na Hyritu, jak jste správně říkala, milená, překvapil velký zájem lidí a vlastně dneska už jsme, já si typuju, tak 1600-1700 těch krabiček vlastně rozeslali nebo prodali různě po republice, ať už individuálním zájemcům nebo do domů pro seniory, do nemocnice a podobně a máme vlastně spoustu pozitivní zpětné vazby, že ta hra funguje, že funguje i se studenty na středních školách, i se seniory v klubu seniorů a podobně. Takže máme z toho radost. My jsme vlastně také vyškolili zhruba 60 takových dobrovolníků, kteří ve svých komunitách teďka můžou organizovat komunitní hraní tahleté hry různě v knihovnách nebo ve skautských klubovnách a podobně. Takže máme z toho velkou radost a máme s tím ještě velké plány, jak bychom tomu chtěli pomoct dál. Takže tady ta hra je takový náš příspěvek vlastně k veřejné osvětě a k tomu, aby lidé, kteří o tom chtějí mluvit, vlastně věděli, jak začít.
0: Které ty otázky z té hry jsou třeba podle vás ty nejdůležitější nebo takové ty nejoblíbenější pro vás?
2: To je docela jako zajímavá věc, že v té hře jsou některé otázky, které jsou zdánlivě humorné, některé jsou zdánlivě vážné. A tady pro posluchače příklad jsou tam otázky typu, kdybyste si mohli vybrat, kdo vám bude zpívat na pohřbu, kdo by to byl a co by měl zpívat, jaké by bylo vaše poslední jídlo. A nebo jsou tam i otázky typu, když byste si měl vybrat, jakou byste chtěl péči, řekněte, co byste chtěl, co byste nechtěl, co ve vás vzbuzuje hospic a další takové otázky. A já vlastně čím víc tu hru hraji, nebo já už jsem hral jako mnohokrát, tak vlastně tím víc a víc nějak jako rezignuju na očekávání, co ty jednotlivé otázky budou jako způsobovat, protože se mi mnohokrát stalo, že u otázky, které se mě zdála, že je vlastně jednoduchá, typu kdo by vám měl zpívat na pohřbu, tak se druhý člověk jako dojal nebo se tam prostě něco stalo. On začal povídat o tom, jak v jejich rodině prostě teďka se něco dělo a že tatínek je zpěvák a kdo ví co. Takže já jsem vlastně už teď jako hodně oproštěný od nějakého jako od očekávání, co ty konkrétní kartičky můžou způsobovat. Když to vlastně hrajete i víckrát, tak zažíváte to, že jako jedna kartička může způsobit odlišné věci v různých debatách a že i ty odpovědi se můžou hodně diametrálně odlišovat, takže je to jako zajímavé pozorovat, co to dělá i se mnou, když si po 20. odpovídám na stejnou kartičku a říkám si, jestli se mi to nějak mění ta odpověď, nebo jestli to jako zůstává. A, takže já vlastně v tom smyslu vidím právě zajímavou rovinu té hry, že ji můžete hrát opakovaně a že je to pokaždé trošku jiné.
1: My můžeme prozradit, že i tým Eklezia Podcast tuto hru Řekni mi hrál. Věnovali jsme tomu celý večer a debatovali až do rána. kde se tam opravdu na hloubku a člověk čelí otázkám, které si možná běžně v životě nepokládá. Takže určitě můžeme doporučit všem.
0: To mě možná k tomu napadlo, i když my se pak k tomu tématu smrti u dětí budeme věnovat ještě později v rozhovoru. Ale jestli právě máte třeba nějaké... i. Takovéhle metodické pomůcky, jako jsou třeba ty, ty karty, právě něco, co se týká, co bychom mohli použít pro děti, když se bavíme s dětmi o smrti, třeba prvostupňovými. A, a
2: je tady k dispozici spousta dobrých knih a publikací. Tamhle kousek za náma v knihovně je knížka, knižka, když dinosaurům někdo umře, což byla jedna z prvních knížek v češtině, a které jsou velmi dobré pro tento účel. Cesta domů, vlastně mobilní hospitalizace tady v Praze, má také své nakladatelství a přeložili a i vydali. Už řadu knih a publikací vlastně pro děti, jak si povídat o smrti. Když se nic neděje, když to tak řeknu. Jo? Takže jsou to právě nějaký nástroje nebo knížky většinou, které opravdu můžete využít na základní škole s dětmi v rámci nějaké hodiny, které na to budete chtít, a budete na to, na to téma chtít věnovat, nebo ve scoutu s dětma, nebo jako cokoliv. A pak jsou i nějaké už takové, jak bych řekl, pracovní sešity, které se můžou využívat právě u dětí, které třeba prožívají zármutek nebo a prožívají nějakou takovou vážnou situaci, která se týká vážného onemocnění třeba rodičů a podobně, které se taky dají využít. Takže jako pro děti, abych primárně se držel těchto těch publikací, říkám odkazů na nakladatelství cesta domů, kde je jich spousta a ty jsou fajn a obecně vůbec i pohádky nebo nějakým způsobem se drží toho, co ty děti znají. Zase jako pro děti, smrt je rozhodně. Já ten si sklákat už třeba na pozdější otázky, ale to téma vlastně v dětském životě je velmi přítomno a právě pohádky jsou velmi dobrý nástroj, jak to téma vlastně otevřít od Harryho Potra přes Bratrilový srdce. Prostě Astrid Lingrenová má většinu knížek, nějakým způsobem to buď začíná nebo končí umrtím někoho z těch hlavních rodinů, nebo jeho rodinných příslušníků, takže těch příležitostí, jak si s dětmi vlastně o smrti povídat, je docela hodně.
1: Tím se dostáváme tedy obecně k té paliativě. Vy na svých stránkách máte napsáno, díky paliativní péči mohou lidé umírat bez bolesti a důstojně. V České republice je však stále málo dostupná. My to měníme. Co je málo dostupné v České republice? Tišení bolesti nebo důstojné umírání?
2: To je dobře položená otázka. Když jste takhle rozebrala to naše tvrzení z toho webu, a málo dostupná je specializovaná paliativní péče, to znamená hospicová péče, nebo ty specializované týmy v nemocnicích, které jsou schopny vlastně řešit komplikované situace, které se týkají péče v závěru života. Paliativní péči jako takovou na té základní úrovni by měly být schopni poskytovat všichni zdravotníci, kteří se potkávají s pacienty s takhle závažnou nemocí, takže na to nemusíte být atestovaný paliativní specialista, abyste se uměla dobře postat o člověka v závěru života ale ukazuje se, že třeba ve 20% případů je potřeba toho specialistu zapojit. Jo, protože ten, jako v vzůvkách, běžný lékař nebo ten oborový specialista jiného oboru, kardiolog, neurolog, geriatr, pediatr, praktický lékař prostě řekne, já už jsem udělal, co jsem mohl a ten pacient si pořád stěžuje na bolest nebo nedaří se mi s ním v té komunikaci nějakým způsobem nahlídnout to, že ta nemoc je opravdu závažná a nepodaří se vyléčit. Už si nevím rady, prosím pomožte mi. Jo, a teďka by měl mít k dispozici někoho, kdo tam přijde, tak jako si běžně voláte na tzv. konzília třeba v nemocnici chirurga, nebo psychiatra, nebo neurologa, nebo internistu, tak byste si vlastně měla mít možnost zavolat i toho paliativního specialistu, který by vám v takové chvíli pomohl. Tohle je dneska ještě velmi nedostupné v České republice. A u hospiců vlastně to platí a stejně. V hospicích u nás dneska umírají pořád 2-3% umírajících vlastně pacientů ročně. V Česku ročně zemře kolem 105 tisíc lidí. 3-4 tisíce se dostanou do péče hospice, což je zase škoda, protože pro spoustu lidí by to bylo optimální řešení jejich situace a nedostanou se do té péče, protože oni vlastně neví nebo mají nějaké prostě milné informace kolem toho. Takže problém je u nás ta dostupnost a také, to nás těší, se zvyšuje ta kvalita. Že jedna téma je dostupnost, pak, pak se někde založí třeba hospic nebo vznikne nějaký hospicový tým. A ještě je potřeba, aby ten tým jako se dostal na nějakou úroveň, aby i ta péče byla jako opravdu dobrá, aby to opravdu zvládli, aby byli připraveni v sobotu o půl třetí ráno k vám vyrazit domů a pomoct a tu situaci vyřešit, tak abyste nemuseli volat záchranku. Když jste se ptal na léčbu bolesti, tak jako ta sama o sobě vlastně problémem není. Jo? V České republice máme velmi dobře dostupné opiáty. A všechny ostatní laky, které potřebujeme, k tišení, bolesti a těch fyzických symptomů. Takže u velké většiny situací to samotné řešení fyzických obtíží není ten hlavní problém. Hlavní problém je spíš ta organizace toho, aby ten pacient dostal dobrou péči ve správnou chvíli. Ale rozhodně kolem opiátů je spousta mýtů. A spousta i lidí, co pracují ve zdravotnictví, tak bohužel mají kolem toho různé zkreslené obavy a jsou kolem toho různé zkazky, že prostě používáte morfin až úplně v závěru života, že když řeknete, že už dáváte tatínkový morfin, to znamená, že nad ním teda lámete hůl, mm-hmm. že to návykový, že to, je prostě, že to utlumí toho člověka. Spousta takových věcí, které a z velké míry prostě nejsou zdaleka vždy tak pravda, jak se lidé obávají. Ale jako z principu, To problém není, je to problém na na straně spíš nějaké informovanosti nebo toho, jak se tomu staví ten konkrétní člověk, ale když chcete, tak je to dneska možné v Česku zařadit velmi dobře. Když bychom šli do jiných zemí, třeba ve východní Evropě, tak se často potkáte s tím, že předepisování opiátů je velký problém, je to vlastně velmi svázáno mnoha komplikacemi, je třeba jenom pár lékáren v zemi, které můžou ty léky vydávat, takže rodiny často musí putovat prostě 200 kilometrů, aby dostali dávku prostě léků na týden pro svého nemocného doma, pak musí zase jet znovu a podobně, takže my z tohoto pohledu žijeme v zemi zaslíbené, kde vlastně ty léky jsou dostupné.
0: Jedna věc je pracovat přímo s tím pacientem, s tím umírajícím. A druhá věc, které se chceme tady dotknout, je ta jeho rodina nebo to jeho okolí blízké. Co nejdůležitějšího rodina podle vás potřebuje v momentě, kdy ji umírá někdo z členů rodiny?
2: Tak rodina potřebuje jednak informace a potřebuje taky podporu. Vlastně pečovat o někoho, v závěru života je jako velmi těžká věc. Já si nesmírně vážím všech, kteří se proto rozhodnou. I s nabídkami mobilní hospicové péče a ostatních služeb tak je to pořád jako velká zátěž. Vlastně mobilní hospice je skvělý, že jich přibývá a poskytují fakt výbornou péči ve většině případů v naší zemi. Tak i v tom případě, že je máte k dispozici, tak pořád je hlavní část té péče vlastně na ramenou té rodiny toho primárního pečujícího. A opravdu často je to o tom, že držíte 24-hodinovou službu a mnoho dní se prostě nevyspíte, je to jako náročné. Jo? Takže já se velmi skláním před lidmi, kteří se proto rozhodnou. My víme, že to je pro ně náročné. Víme taky, že část z nich mluví o tom, že to byl jako velký zážitek pro ně, který jim přinesl i spoustu dobrého do života a že na to vlastně vzpomínají potom zpětně jako vlastně čas, který byl pro ně velmi smysluplný, krásný a, a jako že to stálo za to, ale rozhodně si zaslouží podporu. Tak to znamená, je skvělý, když mají na koho se obrátit. My jsme tady zmiňovali tu sobotu o půl třetí ráno, to je takový můj typický jako čas, kdy říkám: pokud máte doma maminku, která umírá, staráte se o ní a je sobota o půl třetí ráno, ona najednou začne prostě lapat po dechu, nebo řekne, že jí to nějak hrozně bolí, nebo ze zelená, ze žlutá, něco se tam začne prostě dít, tak člověk potřebuje někoho, na koho se obrátit. Pokud nejste zdravotník, tak je vlastně nemožný se s tím nějak popracovat. Takže buď voláte praktikovi, Což málo kdo může o půl ráno v sobotu, nebo voláte záchranku, která když přijede, tak ve většině případů toho člověka odveze do nemocnice a pak už ho nepřiveze, ten člověk vlastně zemře v nemocnici, anebo máte možnost právě zavolat třeba mobilní hospic, který má pohotovost a pomůžu vám vlastně tu situaci vyřešit tak, abyste to zvládli. Jo, takže z mého pohodu by měli mít možnost té podpory, a pak si myslím, že jsou důležité také ty informace, vlastně to, že ten závěr života je pro. Většinu lidí jako poprvé, jo, málo kdo měl možnost to nějak jako sledovat jako někde, tak nějak jako z pozice pozorovatele a vidět přesně, na co se jako můžeme nachystat. Většina lidí to objevuje, až když se to vlastně reálně děje v jejich rodině. Takže se často potýkají se spoustou právě taky nedorozumění a obav, jak to bude vlastně vypadat. Jo. Jak to bude, ona bude třeba dusit, nebo bude krvácet? nebo jak to bude vypadat, na co se máme nachystat, kdy mám toho koronera nebo kdo přijede vůbec. Jo? Tohle to jsou všechno věci, na které lidé vlastně nejsou připravení. A ta podpora i paletivních týmů je hodně vlastně o informacích, o přípravě, jo? o plánování péče, o tom, aby ty rodiny věděly, co se bude dít, kdy se to bude pravděpodobně dít, co v takové situaci můžou udělat, na koho se můžou obrátit, jaké mají k dispozici služby, na jaké dávky mají nárok. Jo? A na toto všechno se vlastně snažíme pacienty připravovat a i rodiny, tedy zejména. Hmm.
1: Připravujete rodiny i třeba na takové ty praktické věci, každodenní, jak s tím umírajícím mluvit, jak s ním jako jednat, třeba co určitě nedělat, co dělat, na co se ptát, na co se neptat.
2: Já bych řekl, že spíš mocné. Respektive, když to ta rodina přinese sama, tak samozřejmě ano. Když řeknou, já mě moc trápí jako vlastně, že já s maminkou si o tom moc nepovídám a nevím, jak na to. Tak pak je to skvělé, když jim můžete pomoct a říct, tak fajn my vám můžeme pomoct s tím rozhovorem, můžeme to třeba sporovat společně všichni tři. Možná to pro vás bude snaší, to se občas děje. Občas do to vstupují právě třeba i ty děti, že se rodiče ptají, máme to říct dětem, nebo to nemáme říct dětem, nevíme moc, jak na to, máme strach, že se rozpláčeme. pomožte nám s tím. Ale Jako dost často ty rodiny, když už jsou schopný nějakým způsobem začít přemýšlet o tom, že by toho člověka měli doma, že by se o něj starali, tak už to samo o sobě je výraz určitého odhodlání a nějaké odvahy Tomu tématu společně čelit.
1: Neexistují třeba nějaké jako striktní rady. Teď mě třeba napadá, že, že se říká, ať se ne, neříká tomu umírajícímu, Hele, zítra budeš skákat jako rybička, jenom se chvilku vyležíš, nebo, nebo jsem slyšela, že u umírajícího by se nemělo stát, ale měl by se u něho sedět spíš. A...
2: Tak obě dvě ty věci, které jste řekla samozřejmě dávají smysl. A jako já bych je klidně podepsal. Je otázka, jestli je to něco, co ty rodiny ale budou takhle předkládat jako tak přemýšlím na tím, jestli mám sedět nebo stát do té postele. Oni většinou spolu nějak žijí, nějak spolu fungují, nějak se starají o toho člověka a často to umí vlastně velmi dobře, nebo to dělají tak, jak jim prostě umožňuje vztah s tím blízkým nebo takhle. Takže... ty hospicové týmy, pokud zůstaneme v tom domácím prostředí, velmi často vlastně pomáhají té rodině s tím, jak se u toho člověka postarat z hlediska opravdu té zdravotní nebo té ošetřovatelské péče, jo? takže jak aplikovat léky, co dělat prostě s koncentrátorem kyslíku, nebo naopak třeba nedělat, na co určitě nešahajte, a na co šahajte můžete, jo? takže a to o spíš jakoby, do nějakém proškolení té rodiny tady v těch úkonech, ale Zároveň to o tom spíš jako pokorně nahlídnu do té rodiny, kam vás pustí, o nějaké ochotě poznat tu jejich kulturu. A tyhle ty věci oni často nějak prostě nastavené mají. Jo? Vy mi můžete samozřejmě upozornit, když máte pocit třeba, že by jim mohlo prospět, kdyby si něco uvědomili, tak můžete říct, slyšela jsem, jak jste se s maminkou bavila o tom, že zítra zase už bude dobře. Přemýšlím jenom, jaký to pro vás je s ní vlastně o tom mluvit, když my se tady teďka zároveň povídáme o tom, že toho času už třeba není moc. Jo, ale není to o tom říct jim, tohle to nesmíte říkat, nebo jak si dovolíte něco takového mamince říct. Možná je to prostě jiný způsob, jak ten člověk dokáže s tím druhým v tu chvíli mluvit a musí překonat zase nějakou barieru úzkosti a emocí, aby to téma dokázali zvládnout. Takže na téhle rovině já bych řekl, že to spíš podpora, než snaha je nějak převychovat nebo jim dát nějaký seznam jako dobrých věd a špatných věd.
0: Vy se také věnujete tématu oznamování těžké zprávy. Z vašeho pozorování se ukazuje, že většina právě těchto smutných zpráv je oznamována někde v nedůstojných podmínkách, na nemocničních chodbách a podobně. Jak by podle vás mělo oznamování nějaké těžké zprávy vypadat?
2: Jako je pár pravidel, které víme, že fungují, které můžou hodně té situaci pomoct. Jo. Takže první je právě nachystat se to prostředí, popřemýšlet, kde vlastně bychom si mohli na chviličku sednout v klidu. Jako musím to komunikovat na pokoji s dalšími třemi pacienty, není možný toho, toho člověka vzít někam do nějakého jiného prostoru, kde budeme mít aspoň trošku pocit soukromí a nějakého, a, jak říkám, jako soukromí ticha a klidu. Je dobré se připravit, nějak to sformulovat trošku sami pro sebe, o čem vlastně budeme mluvit, zjistit si informace o tom pacientovi. O tom je taková trochu kontraintuitivní věc, že ten rozhovor nezačíná tím, že mu řeknete, pane nováku, tak bohužel máte rakovinu, ale že vlastně nejdřív ptáme toho člověka, co on si sám o tom myslí. Pane nováku, vás jsem k nám poslal do nemocnice váš praktický lékař, mluvili jste spolu o tom, jako co by mohlo vlastně ty vaše obtíže způsobovat. A ten člověk řekne, no tak jako víte, já jsem přemýšlel nad různýma věcma, tatínek měl podobný problém, pak mu zjistili rakovinu, tak mám strach, že to prostě bude asi ono. A vy už víte, že ten člověk o tom přemýšlí, můžete na to navázat, nebo zjistíte, že řekne: jo, mě je úplně dobře, co mi to tady píchla včera sestřička, tak mě už se to ulevilo a já jsem jako už potřebu zpátky do práce. A vidíte, že bude potřeba asi strávit víc času, protože ten člověk to vůbec nečeká, a bude ve velkém šoku a je potřeba nějakým způsobem s tím trošku jako jinak plánovat. Další velké doporučení je vlastně velmi stručně říct tu hlavní informaci, kterou potřebujeme říct a odmlčet se a počkat na emoce toho pacienta, které většinou přijdou, tak aby člověk byl schopný nějak empaticky tam chvilku prostě posedět s tím člověkem a podpořit ho vlastně ve zvládání té informace, kterou teďka dostal. No a pak je na závěr toho rozhovoru důležité dát nějaké doporučení a nějaký plán, aby ten člověk neodcházel jenom s tou špatnou zprávou, ale aby odcházel s tím, že teda se dozvěděl něco významného, závažného, ale zároveň je tady někdo kdo vlastně bude na té cestě s ním, je nějaký plán, ten člověk ví, že další krok je tohle nebo tohle nebo tohle a že jsou tam prostě lidi, kteří mu budou pomáhat s tím, aby všechno prostě šlo tak nejlíp jak v těch okolnostech je prostě možné.
1: A teď se bavíme o tom, jak vy vyškolíte toho doktora, aby to předal tomu pacientovi, nebo doktor, když má takového pacienta, tak si zavolá paliativní tým a ten mu to oznámí.
2: Ne, a tohle to je něco, co musí mít každý lékař. Jo? takže jako zdělování prostě diagnózy nebo rozhovory o prognóze, to není něco, co by vám mělo jako prostě paliativní tým. To musí mít každý lékař, takže my se hodně zaměřujeme právě na to, aby tyhle ty dovednosti uměli všichni lékaři všech odborností. Vlastně děláme kurzy, kterým, které se ESPERO, kam jezdí opravdu lékaři všech odborností, všech věků, zkušeností, z malých nemocnic, z velkých nemocnic, praktici. Pro všechny je to stejně důležitý úkol.
1: Setkáváme se ještě v dnešní době třeba s nějakými nemocnicemi, kde se ten zdravotní stav zatají tomu pacientovi?
2: Já si troufnu říct, že ne s nemocnicemi jako celky, ale určitě se potkáváme s lékaři, který s tím prostě mají velký problém. A to není tak, že by všichni lékaři u nás dneska v Česku dobře komunikovali závažné zprávy, tak to bohužel není. Hodně se to zlepšuje, hodně se to proměňuje. A někdy slycháme od kolegu, že je to jako nahlíženo hodně černobíle, že prostě buď tam teda mám přijít a všechno to na ně vybalit jako, a to je úplně zničí a prostě chudáci depresivní a úzkostní, A nebo teda naopak zatloukám, zatloukám a neříkám nic. Tak my se snažíme dostávat trošku mezi tyhle dva póly.
1: Mě teď úplně u toho napadá, vlastně ta vaše práce zabírá strašně moc oblastí. Vy se snažíte informovat veřejnost, vy se snažíte školit doktory v paliativě, zároveň se teda určitě staráte o ty umírající nebo dlouhodobě nemocné, aby měli tu celkovou péči, ať už zdravotní, duševní nebo duchovní. A zároveň se věnujete i rodinám. Těch umírajících nebo dlouhodobě nemocných. Je ještě třeba možnost, že ve chvíli, kdyby se člověk dozvěděl, že, nebo mu byla předaná takhle těžká zpráva, že prostě má nevylečitelnou nemoc, nebo že umírá, že mu zbývá pár, pár let, nebo prostě nějaký čas, je možné, že člověk, který je právě s tou informací najednou sám, že by vás třeba kontaktoval, abyste mu pomohli to zpracovat, abyste třeba mu pomohli. To správně oznámit rodině nebo nějak jako začít víc o tom přemýšlet? Jenom vlastně z, no, z, ty, z tohohle hlediska může, by, může se vám takhle ozvat?
2: Nemůže. No, hodlinka centra péče zatím jakoby neexistuje, ale já bych tady, já bych se vlastně přál, aby nemusela existovat, jo? protože kvůli takovýmhle věcem byste neměla volat Martinu Loučkovi do centra péče, ale měla byste mít právě možnost obrátit se na svého praktického lékaře. Nebo na svého ošetřujícího lékaře v nemocnici a říct: Pane doktore, já v nevím, co s tím mám dělat. jo, kdy to úplně šílený, jako to co, to, co mě prostě zjistili, jako já vůbec nevím, co mám dělat. A ten lékař by měl být schopný, připravený, vybavený dovednostmi na to, aby vás vlastně provedl tou situací.
0: My jsme se tady bavili o těch nějakých radách, jak sdělovat těžké zprávy pacientům. Napadá mě, je nějaký zásadní rozdíl v tom, když máme pacientem umírajícím dítě. Jsou tady nějaká jiná pravidla, jak právě s těmi dětmi umírajícími mluvit o té smrti?
2: Je tam jeden velký rozdíl a to ten, že vlastně komunikujete s celou rodinou a nenáho s tím nemocným člověkem, v tomto případě dítětem. U těch dospělých pacientů máte povinnost to komunikovat nejdřív s pacientem a pak se domluvit, vlastně, jak to budete komunikovat rodině. U těch dětských pacientů vlastně jdete vždycky skrz rodiče, jo? takže to je velký rozdíl, že vlastně komunikujete s tou rodinou a musíte se nějakým způsobem domluvit s rodiči. Jo? Ale když už si potom sednete, ať už rodiči, nebo i s tím dítětem, nebo třeba dospívajícím pacientem, tak ta pravidla jsou potom hodně podobná vlastně. Jo? Zase práce se emoce má potřeba informací, jednoduché prostě a věty, které si pokud možno připravíte dopředu. Takže tam zase řešíte obavy na straně toho nemocného člověka. Jo, tam už potom tak velké rozdíly nejsou v té struktuře toho rozhovoru nebo v tom procesu, ale je tam rozdíl prostě v tom, že pracujete s více lidma a musíte nějakým způsobem najít koncenzus s těmi rodiči, jak o tom vlastně Pepíkovi povíme a jestli vůbec.
0: Stává se, že právě třeba rodiče přemýšlí, zda vůbec toho dítěti říct, to, že umírá nebo že mu zbývá nějaký určitý čas tady na zemi?
2: Stává se to jako poměrně často a. My zase potřebujeme mluvit s těmi rodiči o tom, čeho se bojí, co by se stalo, kdyby se to prostě Honzík dozvěděl. Jak bychom to mohli udělat tak, aby se o tom vlastně dozvěděl formou, která bude pro vás přijatelná. Pokud je potřeba, aby o tom Honzík vlastně věděl z hlediska třeba jeho souhlasu s nějakou další péčí, my dneska máme různé charty právně hospitalizovaných dětí a podobně, které vlastně říkají, že dítě má právo na to být informováno a má právo na to být zapojeno vlastně do toho rozhodovacího procesu, o tom, co se s ním bude dít ale je potřeba to upravit jako věku, kognitivním schopnostem toho daného dítěte a pak právě i vlastně domluvit s tou rodinou. Jo? Takže to se jakoby děje. Někdy ty rodiče jsou schopni změnit ten svůj názor, někdy nejsou schopni změnit ten svůj názor, což taky není něco, za co bychom my je chtěli nějak trestat nebo jim říkat, prostě tak to jste tam nezvládne, že jste to prostě marušte neřekli. řekli. Zase mluvit s vlastním dítětem o tom, že umírá, je jako šílený, takže se na ty rodiče nemůžeme zlobit. Ale je fajn, že můžeme nabídnout podporu v tom, že jako pokud byste chtěli nebo pokud by to bylo důležité pro vás, tak s tím jako umíme pomoct.
1: Já si vůbec nedokážu představit takhle rozhovor s nějakým mladším dítětem, dejme tomu 6, 7, 8, 9 let. Můžete nám nějak přiblížit třeba, jak takový dítě reaguje na to, že na smrt obecně, prostě jak reaguje, co si po tím představí, neptá se vás třeba, co bude potom, nechce vlastně od vás odpovědit, co se stane?
2: Hmm. To jste zrovna zmínila takovou jako věkovou hranici, kde se to začíná hodně lámat. Vlastně vidíme, že v tom jako předškolním věku ty děti mají ještě takzvané magické myšlení a často vlastně si představují hromadu různých věcí a občas můžou mít i milné představy o tom, co vlastně smrt je a co ji může způsobit. Jo, a to občas zavání, a nějakým rizikem, třeba nějakých pocitů viny a podobně. Jo, maminka onemocněla, protože jsem doma zlobil, jo? nebo já jsem bráchovi vyřekl, ať umře, a opak přelozítra zítra auto a to kvůli tomu, že jsem to tak si přál. Takže jako u těch dětí je potřeba brát velmi vážně to, co vlastně oni sami jako přinášejí, na co sami oni myslí, na co sami se oni ptají. Není to určitě o tom, že bychom potřebovali všem dětem jako říct, že umírají, pokud jsou jako vážně nemocné, ale je to o tom, jako brát s respektem jejich obavy, jejich úzkosti. Takže s nemocným dítětem, já bych si přála, aby se vždycky komunikovalo o tom, Honzíku Maruško, mi, co vlastně víš o svoji nemoci, coť už řekli ostatní páni doktoři, paní doktorky. Máš nějaké otázky, zajímalo by tě něco, chtěl bys vědět něco víc o té svoji nemoci? Kdybys nějaké otázky měl, tak se na ně můžeš kdykoliv obrátit. Beru to vážně, zajímá mě to, je to pro mě důležité. Máš něčeho obavy, když přemýšlíš o budoucnosti? A pro spoustu dětí není klíčová otázka, jestli umřou, ale to, jestli budou moci jít zpátky do školy, jestli budou muset být v nemocnici nebo můžou jít domů, jestli je můžou navštívit jejich kamarádi, co bude se jejich křečkem nebo s jejich prostě morčetem a spoustu dalších věcí, které pro ně vlastně můžou být velmi zásadní. Takže jakoby je to o nějakém respektu a otevřenosti vůči těm dětem, které mimo mimochodem, já doufám, že by měly platit i u, i, u, i u dospělých vlastně pacientů úplně stejně. Ale jinak ještě možná řeknu k té vaší otázce to, že. Pro spoustu dětí to téma není tak těžké, jak se nám zdá. Je jako pro dospěláka je těžká představa, že si budu povídat s dítětem o smrti, ale já, když jsem studoval ještě v Brně, jste tady zmínili můj alma mater brněnskou, tak... Já jsem dělal vlastně bakalářskou práci, pak magisterskou a v prvních a v druhých třídách na základní škole, kde jsem si povídala s dětma o smrti umírání, což není možná trošku patologicky, ale prostě je to tak. Naprosto většina těch dětí neměla nejmenší problémy si povídat o těch, o těch tématech a bylo to vlastně jako zajímavé. Oni jako značení popisovali různé svoje zkušenosti a co kdy viděli, kde byli na jo. a co zažívali prostě, co zažili doma. Většina dětí má zkušenost právě s tím, že jim umřelo třeba domácí zvíře a podobně. Takže Jakoby to není tak, že by to pro děti bylo nějaké tabu, nebo že by nějak z toho byly úzkostné z toho tématu. Naopak je to pro ně někdy snažší, myslím, než pro dospělé.
1: Baví se s vámi o tom, co bude potom? Řeší prostě život po smrti.
2: Jako, Já jsem takovýhle rozhovor asi úplně přesně nevedl, zase ne na to jako duchovní nebo na to existenciální, spíš to byly jako otázky typu, a jako ten dědeček na tom obláčku mě fakt jako vidí, slyší nebo prostě teď, když půjdu do špajsky si vzít prostě čokoládu, tak on mě teda uvidí nebo jak to bude, tak tohle jsou otázky, které ty děti můžou klást, ty menší děti. Jo? Ale... A... Já
1: to úplně se neptám křesťanského pohledu ano. nebo jako duchovního, náboženského hmm. spíš, spíš, jestli právě jsou ty všechny možný pohádky o tom, že nakonec hmm. se něco... Jestli nemají právě tady ty sny, nebo moc si nedokážu představit, že malý dítě si fakt myslí, že zemře a konec a už nic nebude.
2: Určitě. Já jako mě tady teďka se spíš vybavují moje osobní jako rozhovory. Já mám tři dcery úžasný, krásný, máme, máme tři dcery doma. A fantastický holky 4,68 let, takže to je taková právě doba, kdy součas najednou některá z dcer vytasí nečekaně většinou v nějakých momentech, kdy opravdu děláte něco úplně jiného a najednou se zeptá a ty taky umřeš tatínku jednou a co bude prostě s náma jo, a ta určitě nechci a tak řešíte vlastně o tom nějaký povídání a je to právě prostor pro to nějak ty temata jako rozpovídat nebo nějak si je ošahat s dětmi, ale jako, že byste děti na to ptali nějak systematicky, tak to já tu zkušenost nemám. Možná vaši posluchači třeba budou mít, tak ať se vyjádří potom někde v komentářích na internetu, ale, ale a jako dovedu si představit, že ty děti můžou klást prostě všelijaké otázky. Jo, všelijaké otázky.
0: Mě ještě napadlo, když jste teď zmínil tu vaši praxi, váš trochu osobní život, uh, tak mě vlastně zajímá, jak vy prakticky, to, jak vás prakticky ovlivňuje ta vaše práce. A teď myslím, jestli uh, prostě vy třeba přesně máte sám osobně rozmyšleno, uh, jak by měl vypadat váš pohřeb, jestli máte sepsanou v tuto chvíli nějakou poslední závětě, tak. Pokud to nejsou příliš osobní otázky, tak jestli hmm. vlastně můžete říct, jak takhle vy sám prakticky jste ovlivněn právě tím, hmm. co děláte profesně.
2: Hmm. A závěť zatím se sepsanou nemám. Ne, protože bych se toho nějak bál, ale spíš proto, že jsem nějak ustrnul v takovém pocitu už asi milném, že jsem právě ještě mladý kluk, který vlastně nemá ani moc nějakých majetků, které by mohl někomu nějak rozdávat, nebo že nějaký spory jako vlastně asi vznikat nebudou, protože mám pár kytar a to je tak všechno, ale a asi už to teďka taky je trošku jinak, takže na tím v poslední době přemýšlíme jestli už není správná chvíle. A určitě přemýšlím o tom, jak bych chtěl mít zorganizovaný pohřeb, o tom už jsem si povídal doma s manželkou, už jsme se byli dívat, je vlastně docela blízký koncept tzv. přírodního pohřebnictví, který se teď rozvíjí v Česku, vlastně organizace, které umožňují vlastně pohřbení jakoby do země v rámci nějakého lesoparku ke kořenům nějakého stromu. A jsou vlastně takhle hrobitový přírodní i v Praze, v Brně, v dalších městech přibývají. Tak to je něco, co mě se vlastně docela líbí, jakož by moje rodina, když by chtěla, mohla jít vzpomínat na mě někam pod nějaký dup nebo někde prostě na louku, tak to je nějaký blízký. Takže o tom určitě přemýšlím. A dovolím si říct, že mě to do nějaké míry asi ovlivňuje na denní bázi v tom, že prostě přemýšlím o té smrti vlastně jako pořád, nebo většinu jako pracovní doby, takže to znamená každý den většinu dne tak možná se mi daří častěji než lidem, kteří dělají něco jiného, si klást ty otázky, jestli ten dnešní den byl jako dobře prožitý nebo ne a jestli má opravdu smysl se teďka tady rozčilovat nad rozlitým mlíkem prostě u večeře nebo něco podobného, tak to bych si přál, aby to tak bylo, že v mém životě některé věci se mi třeba zdají jinak důležité. Ale nechci tady nějak působit jako na machrování nebo nějak jako přestírat sám před sebou, že se mi to daří tak jako ve 100% případů, tak určitě ne. A je spousta chvílek, kdy ten život taky jako marníme. Takže je to spíš jenom, že si možná častěji než někdo jiný uvědomí, že je to vlastně špatně.
0: Milý pane doktore, vážený Martine. <laughs> My vám moc krát děkujeme za úžasný a hluboký rozhovor. Na závěr vám dáme ještě prostor, pokud vám něco leží na srdci, co ještě třeba nezaznělo, vám osobně přijde důležité. Teď je ten prostor, můžete promluvit k našim posluchačům.
2: Tak já tak moc děkuji za pozvání a držím palce vašemu úžasnému podcastu. A já bych možná na závěr řekl to, ať lidé hlavně žijí dobré životy. Paliativní péče vlastně není o smrti a umírání, ale je o dobrém životě před tou smrtí. My se snažíme, aby ten život byl co nejlepší a o to se můžeme přičinit každý z nás už teď. Takže nám všem držím palce.
0: Děkujeme, děkujeme za vaše slova a přejeme hodně sil do vaší náročné a velice záslužné práce.
2: Děkuju moc.
1: S vámi našim posluchači se také loučíme a těšíme se opět za 14 dní v Eklezia Podcast. Naslyšenou!
0: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekléziapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál. Pámbůh zaplať.